0: Dopoledne s proglasem. Podmětné rozhovory, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Naše rozhlasové studio dnes opět vyrazilo na cesty. Jsme rádi, že vás můžeme přivítat při poslechu pořadu Dopoledne s proglasem, které dnes vysíláme z Tamtamu, Centra pro dětský sluch.
0: O jeho činnosti, podpoře a práci s dětmi, které neslyší, budeme mluvit s dnešními hosty. V našem vysílání vítám ředitelku obecně prospěšné společnosti TAMTAM paní Janu Fenslovou a Lucii Křesťanovou, šéfredaktorku časopisu Dětský sluch, který TAMTAM vydává.
1: Pěkné dopoledne vám obyma. Dobrý den. Dobrý den.
0: Dobrý den. Dobrý den. Vás vítám v TAMTAMu. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeji Marcela Kopecká a Kateřina Rožová. My sedíme v prostorách Tamtamu v pražských Stodulkách a v následující hodině představíme s našimi hosty jejich práci s dětmi se sluchovým postižením. Historie Tamtamu sahá do roku 1990. Od té doby se mnohé změnilo. Řekněte nám, s čím se vaši předchůdci před 30 lety potýkali, když Tamtam vznikal, paní ředitelko? za těch
2: 32 let se toho změnilo hrozně moc. Po revoluci, Rodiče nejvíce trápil nedostatek informací, takže to první, co, co se snažili získat, byly informace o vzdělávání a péči o děti se sluchovým postižením, znalosti o znakovém jazyce, o tom, jak je možné znakový jazyk využít pro výchovu a vzdělání a o tom, jak to zařídit, aby své děti nemuseli dávat do internátních škol a zvládli péči o děti sami. Potom samozřejmě následovala dlouhá cesta, protože informace jsou jedna věc, ale prosazení znakového jazyka, prosazení sociálních služeb a založení těch jednotlivých našich pracovišť byla poměrně dlouhá etapa, která trvá doteď. A celou tu etapu provázely i změny technické, to znamená úplně jiné technické vybavení. Nejsou krabičková a analogová sluchadla, ale máme perfektní digitální sluchadla, máme kochleární implantáty. Znakový jazyk už je uznán jako plnohodnotný a máme i mnoho podpůrných služeb, které rodičům pomohou celou tu situaci, když se jim narodí dítě se sluchovým nebo kombinovaným postižením zvládnout.
1: Bylo vlastně o internátních školách, bylo to tedy dříve běžné, že děti, které měly takovéto, řekněme,
2: postižení, tak byly v internátních školách? Ano, ten školský systém byl nastaven tak, že byly školy zřízené podle toho, jak velkou vadu sluchu dítě mělo. To znamená, že byly školy pro neslyšící, školy pro nedoslýchavé a školy pro děti se zbytky sluchu. V těch školách pro neslyšící a nedoslýchavé byly redukované osnovy a bylo tam několik, tři, čtyři učební obory, dámská, pánská, kryčová, čelouník a vlastně to dítě Díky tomu, co mu vyšlo na audiogramu, se do jiné školy nedostalo. Ty školy byly ve velkých městech, čili muselo být na internátě a byl limitovaný i výběr, anebo předem daný jeho osud, čemu se může vyučit. Takže v tomhle směru to bylo opravdu velmi složité. Dneska už víme, Byť je to často s různými komplikacemi, ale inkluza a integrace funguje a s velmi dobrou přípravou už školy a s velmi dobrou přípravou těch dětí mohou od mateřské školy, ne všechny pochopitelně, fungovat ve svém přirozeném prostředí a v běžných
0: školách. Vy jste zmínila integraci a inkluzi. Jak dnes tedy společnost vnímá téma sluchového postižení? Tady bohužel
2: stále zůstáváme velmi dlužně neslyšícím, protože sluchové postižení není vidět. Dělalo se mnoho různých renomovaných výzkumů i agentu Roastem. Společnost si dokáže představit, co to znamená nevidět, co znamená, když má někdo tělesné postižení a dokáže si společnost představit bariéry, které to způsobuje. U postižení je to mnohem složitější, protože nejsou všeobecně známé a zřejmé vazby mezi řečí a myšlením, mezi jazykem a vlastně sociálním zráním a samozřejmě nejsou ani tolik známé ty komplikace, které to přináší ať už v oblasti zdravotnictví, v dopravě, kdekoliv, když si představíte, že jdete tramvají a někdo hlásí, tady ta tramvaj končí a nějakou další informaci, tak neslyšící se tohle nemusí dozvět vůbec to stejné v nemocnici. Může tam být kartotéka, kde je jenom mluvítko, nebo i napřímo je jenom mluvítko. Takže těch situací, kde mohou mít neslyšící problémy, je dost. A myslím si, že ta oblast osvěty a vlastně větší informovanosti, jak odborné, tak laické veřejnosti, je ještě plně neošetřena. Budeme rádi, když k tomu přispěje třeba i naše dnešní vysílání. Na jaké
1: priority kladete důraz? Co odlišuje právě tam tam od ostatních podobných služeb?
2: Ta naše specifika je v tom, že našimi klienty jsou celé rodiny, rodiny s dětmi. Tak jak jsem říkala, na začátku pro nás je důležité to, aby ta rodina zůstala, nebyla jejich fungování, nebylo tím, že se narodí děťátku se sluchovým postižením, aby ta rodina tím nebyla zasažena víc, než je nutné. 95% dětí se sluchovým postižením se rodí slyšícím rodičům, kteří nemají tušení o tom, co sluchové postižení znamená, nikde v rodině nikoho nemají, čili tou informací, že jejich dítě neslyší, jsou zpravedla zaskočeni, a začínají přemýšlet o tom, jestli to zvládnou, co vlastně mají zvládnout, jaký bude osud jejich dítěte, jaké bude mít v budoucnu uplatnění a podobně. Čili ty naše služby, jsou směřovány k tomu, abychom rodičům dali podporu, abychom jim dali co nejvíce informací, abychom jim pomohli nalézt komunikaci mezi rodičem a dítětem, našli, pomohli tomu, aby bylo, bylo dítě včas diagnostikováno a dostalo včas kompenzační pomůcku adekvátní. A vlastně se rozvíjelo nejlépe, jak to jde. A ta rodina fungovala nejlépe, jak to jde. Paní ředitelko, vy jste nám říkala, že se vlastně velmi
1: snažíte podporovat sebevědomí rodičů kompetence, že to dokážou, že to zvládnou. Jak to funguje v praxi? Opravdu je to pro rodiče tak zásadní, pro ten
2: následný vztah s dítětem a pro to všechno kolem? Já se domnívám, že ano, že pro každého rodiče je důležitá jeho rodičovská mm. role. Chce být dobrý rodič. A u dítěte se sluchovým postižením to sebou přináší zamyšlení, jak to vlastně mám udělat, jak se s dítětem mám domluvit, jak ho budu vychovávat a rodiče v tomhle samozřejmě jsou velmi motivovaní, takže se velmi snaží všechno pozbírat, zpracovat, upravit ten svůj dosavadní životní rytmus celé té rodiny tak, aby byl přizpůsoben tomu dítěti, aby změnili své komunikační strategie, protože uh, naučit se z ničeho nic by, být uh, výrazně mimický, hodně vizuální, to nemusí být pro rodiče úplně jednoduché. Takže na veřejnosti používat znakový jazyk například, nebo učit se sluchová cvičení, zvládnout to, že třeba dítě půjde na kochlérní implantaci, to všechno uh, jsou složitější momenty ale rodiče pochopitelně ve chvíli, kdy mají dost informací a podporu, tak to zvládají
0: velice dobře a jejich děti samozřejmě také. potom. Já bych se zeptala na opačný případ, když se neslyšícím rodičům narodí slyšící dítě. Najdou i oni u vás nějakou podporu? Mohou se na vás obrátit přesto, že vaší primární práci je práce s neslyšícími dětmi? Zcela určitě máme
2: mezi klienty i neslyšící rodiče a zase i oni potřebují jisté povzbuzení a a vlastně poradenství v té oblasti rodičovství, protože si nejsou třeba jistí vývojem jazyka svého dítěte, pokud je to dítě slyšící, tak jestli jeho mluvená řeč odpovídá vývojovému období, které právě prožívá, chtějí se ověřit různé informace i v oblasti školství, chtějí být plnohodnotnými rodiči a cítí jistou, jistý nedostatek například v množství informací, které dostávají a současně chtějí být i dosti sebevědomí vůči třeba slyšícím pro rodičů nebo dalším členům rodiny, kteří by někdy mohli i toho neslyšícího rodiče lehce podceňovat, jestli to sám zvládne. Dnes obecně
1: prospěšná společnost tam nabízí celou škálu služeb od rané péče až po sociální poradenství. A mimo jiné, také časopis dětský sluch. A já se teď obracím na paní Luci Křesťanou, jako šéf-redaktorku tohoto časopisu. Jaké služby
3: nabízíte? Tak eh, magazín dětský sluch patří mezi informační služby. Vydáváme ho eh, každé tři měsíce, je to tedy čtvrtletník tištěný a jeho čtenáři jsou je určen především rodinám s dětmi se sluchovým postižením, ale také odborníkům, které nějakým způsobem se podílejí na té péči o děti s postižením sluchu, ať už jsou to lékaři, pedagogové, speciální, psychologové, sociální pracovníci, ale čtou ho také studenti těchto oborů. Kromě vlastně magazínu Dětský sluch, který je tištěný, tak máme elektronický portál, informační portál i dětský sluch.cz, který slouží jako takový komplex informací o dětském sluchu. Rodiče se tam mohou informovat o sluchových vadách, o jejich typech, o kompenzačních pomůckách, ať už jsou to sluchadla nebo kochlární implantáty, o manipulaci se sluchadly, o možnostech péče, ale i třeba o příspěvcích na sluchadla, protože řada rodičů vůbec neví, že mohou u nadací žádat o příspěvky, ta sluchadla jsou poměrně drahá, některá se pohybuje až ve výši 40 tisíc a ten příspěvek je jednou z možností, jak třeba u té rodiny, která na to nemá (coughs) zaplatit prostě tohleto sluchadlo. Kromě těch zkušeností třeba lékařů, se kterými děláme rozhovory. Portál i magazín Dětský sluch přináší také příběhy rodin. Těch našich klientských rodin vyprávějí nám o té cestě, kterou ušly s dítětem na začátku od toho startu až ke konci, kdy to dítě už má sluch kompenzovaný a navštěvuje třeba běžnou základní školu.
1: Dopoledne s proglasem dnes vysíláme z TamTamu Centra pro dětský sluch a našimi hosty zůstávají ředitelka obecně prospěšné společnosti TamTam Jana Fenclová a Lucie
0: Křesťanová, šéf-redaktorka časopisu Dětský sluch. Mě by zajímalo, jak složité je pro vás hledat odborníky, kteří se dětem se sluchovými vadami věnují.
2: Je to složité, je to složité, tak, jak jsme mluvili o té historii, že vlastně tady fungujeme 32 let, tak od toho počtu, kdy jsme byli jedna až dvě, jsme se dostali k počtu nás přes 50, máme pobočky v Olomouci, v Ostravě a v Pardubicích a přece jenom ten odborný tým je to, co tvoří tam, tam. A pokud chceme, aby ta profesionalita toho týmu byla na vysoké úrovni a stále stoupala, tak je velmi důležitý i ten výběr někoho dalšího, kdo do týmu přijde. A nese to sebou i velkou odpovědnost, protože. Ten člověk potom vy ho vysíláte do různých rodinných systémů, do rodin, kde jsou rodiče, kteří něco očekávají, dítě, které něco potřebuje. Takže pro nás je velmi důležité nejen vzdělání toho člověka, ale osobnostní nastavení a pak věnujeme velkou pozornost tomu zapracování aby ten dotyčný člověk se hodně mohl naučit od svých kolegů a abychom vlastně pravidelně každý rok máme další odborné vzdělávání úplně pro všechny, ať je to krizová intervence, znakový jazyk, audiologie, téma ztráty, metodicky řešíme, věnujeme se metodikám, věnujeme se právě podpoře supervizím, kazuistikám, podpoře všech odborníků, protože ti tvoří to jméno tam tamo.
0: Paní Křesťanová, paní ředitelka teď mluvila o tom, jak se postupně během let budoval a rozšiřoval tím, jak byste se dostala k tam, tamu, Dnes jste šéfredaktorka časopisu Dětský sluch. Tak já jsem v
3: kontaktu s komunitou neslyšících, ať už se jedná o dospělé nebo, nebo děti, profesně vlastně už od roku 1997, kdy ano. jsem nastoupila jako redaktorka právě do České unie neslyšících. A v Tamtamu pracuji pět let, předtím jsem jako redaktorka dětského sluchu a předtím jsem vlastně spolupracovala i na projektech, které vzdělávaly sluchově postižené redaktory. A jsem ráda, že tu pracuji. Musím se zeptat i vás, paní ředitelko, co bylo pro vás
1: na tom začátku? Co vlastně byl důvod, že jste se rozhodla se vůbec v této oblasti věnovat?
2: Já jsem jako studentka akademického gymnázia se ve druhém ročníku dostala do školy pro neslyšící. Dostala jsem se na internát, kde byly právě malé tříleté děti a kladla jsem si otázku, jak je možné, že vůbec nevím, že takováhle škola je v blízkosti mého bydliště. A jak je vůbec možné, že netuším a nepřemýšlím o tom, jak se žije lidem se sluchovým postižením, proč se někdo narodí se sluchovým postižením a někdo ne. A proč, když už se narodí dítě se sluchovým postižením, tak proč musí odejít ze své rodiny a být oddělené na internátě? Takže všechny tyhle otázky a možná na začátku trošku utrpěný šok, mě vedle k tomu hledat
0: odpovědi a možné cesty, jak to změnit. Kolik dětí ročně se u nás narodí se sluchovým postižením?
2: Není to jenom u nás, ale je to vlastně celosvětově v tuhle chvíli ustálená incidence, je no až dvě promila na tisíc narozených dětí, takže záleží na porodnosti, zhruba zhruba počítáme kolem 130-140 dětí se sluchovým postižením plus, ale ještě přibývají děti, které tu sluchovou vadu získají, ať už nemocí, nebo mají nějakou progresivní vadu, nebo po úraze, nebo využitím ototoxických léků, těch důvodů může být víc.
1: A teď důležitá informace pro všechny rodiče. Kde vás mohou kontaktovat? Kdy je
2: ten správný čas obrátit se právě na vás? Kdykoliv mají nějakou pochybnost. Ve chvíli, kdy mi ještě nikdo neřekl, že moje dítě má problém se sluchem, ale nezdá se mi něco na vývoji mého dítěte. Maminka to cítí. Maminka to cítí. Mám pocit, že, že něco není úplně v pořádku k nám není potřeba, žádné doporučení, uh, nic dalšího, máme stálou telefoneckou linku, mohou se na nás obrátit a můžeme vyloučit jejich obavy a může ten život pokračovat dál. Což, ne, je, to na taky opak- důležité, což je taky důležité, že? nesmírně důležité, ano. Ano. že? Takže, takže může to být i jen pro ujištění někde Někdy se ozvou babičky, které Aha. mají pochybnosti o vývoji svého vnuka nebo vnučky, tak i to je důležité, aby ta rodina byla ujištěná je všechno v pořádku a nebo našla ten problém, protože mnohdy jsou rodiče jaksi zaváděni mylně k tomu, že jejich dítě když nemluví, tak má mentální postižení nebo poruchy autistického spektra nebo něco dalšího a bohužel Tahle slepá ulička je potom větší problém, než když se včas přijde na sluchové postižní a včas se řeší. Protože to dlouhé období, než je správná diagnostika a správná kompenzace, prostě přináší uh-huh. mnoho negativního a ten čas se
0: velmi těžce nahrazuje a někdy to už úplně nejde nahradit. Teď jste mluvila o důležitosti času, takže už v porodnici se dá zjistit, když propouští maminku s miminkem, že něco není v pořádku a budeme se mu věnovat. To bylo jedno z našich témat, byly to projekty, kterým
2: jsme se věnovali dlouhodobě, aby byl uzákoněn screening sluchových vátvira, byli jsme, ukazují kartičky o dětském sluchu a sluchové karty, které jsme chtěli, aby byly vkládány všude do očkovacích průkazů, aby rodiče vůbec měli informaci o tom, že sluch je dobré sledovat. Ve většině porodnic už se screening děje a je to velmi dobře tím, pak se urychlí diagnostika a máme děti, které už ve čtyřech měsících mají sluchadlo a vlastně všechno běží tak, jak má. Ale ne všechny porodnice screening dělají, složitosti nastávají v té následující diagnostice, takže i přesto, že máme, jak jsem říkala, kvalitní sluchadla, dobré přístroje, i my tady máme i na ostatních pracovištích, a audiometry velice kvalitní, tak přesto se slav, stává, že některé děti tím sítem propadnou a jsou diagnostikované třeba až ve čtyřech, v pěti hmm. letech, hmm. což už pro tu rodinu i pro to dítě je hodně, hodně hmm. náročné hmm. období. V tuhle chvíli je to se screeningem výrazně lepší, ale chybí nám stále ještě guideliny, stabilně dané vyšetřovací postupy v určitých časech a chybí nám Je málo center, které jsou specializované na děti, aby tam rodič přišel, měl hotovou diagnostiku, případně otisky, případně sluchadlo, případně k tomu tu další podporu, která je potřebná. A nemůžu říct, že nejsou vůbec. Už taková pracoviště postupně... Vznikají a i my se snažíme s těmi dalšími spolupracovníky s, mezi foniatry, logopedy, s nimi spolupracovat tak, aby
0: ta rodina skutečně dostala všechno, co potřebuje. Možná nás v tuhle chvíli poslouchá nějaká maminka. Vy jste mluvila o věku 3 až 4 let, kdy už je proto dítě pozdě. Řekněte mi, jakých příznaků si třeba máme všímat v tuhle chvíli u svých dětí, které by mohly diagnostikovat to sluchové postižení? Rodiče většinou od malička to své dítě sledují
2: pochopitelně ve chvíli, kdy ho mají hodně nablízko, chovají ho nebo zcela přirozeně mají i svůj obličej blízko obličeje toho dítěte, tak ještě není nic tak zcela odlišné nebo rozpoznatelné. Rodiče pak začínají sledovat, že nereaguje to dítě na hlasité zvuky, že se neprobudí, když jede motorka, že je že, že vlastně bouchnutí dveří a tak ty Výrazně silné zvuky, že na ně nereaguje. Takže pak začnou zkoušet sami. Je taky dobré, aby to vlastní zkoušení taky netrvalo moc dlouho, protože zbytečně se s tím zase trápí, mohou, mohou rychleji přijít pro tu podporu. Takže nereaguje. Na, na, záleží zase na tom, jestli to dítě má větší sluchovou vadu anebo střední nebo lehkou sluchovou vadu. Takže u každého toho dítěte se to projevuje trošičku jinak. Nemusí reagovat na silné zvuky, ale nemusí reagovat na na silné ano, ale nemusí reagovat na to, když mu něco říkáte ve vedlejší místnosti. Nebo nemusí reagovat, když máte otočenou hlavu. Je to prostě nějaká odchylka, které si ten rodič zpravidle všimne. Někdy si myslí, že neposlouchá schválně. Ty neslyšíš. Ale pak pak tomu věnuje nějakou pozornost. Bohužel Zkoušky sluchu, které se dělají v pediatrických ambulancích, nejsou jednoznačně průkazné, protože vlastně ten lékař jde třeba za záda toho dítěte a dítě se přirozeně otáčí a ty zkoušky neprokazují jednoznačně to, jestli to dítě slyší nebo neslyší.
1: Já bych se ještě vrátila k tomu předchozí otázce a konkrétně k těm screeningům. Myslím, že let, jaká maminka zažila v porodnici, kdy přijede sestřička a ten sluch měří. Možná jenom připomeňme, že to je neinvazivní metoda, že se maminky opravdu nemusí bát. Jak
2: to probíhá? Co, co se vlastně zešťuje? Mm-hmm. Uh, je to naprosto neinvazivní metoda. Uh, s- Je důležité, aby dělají i sestřičky, je to vsunutí sondičky do zvukovodu a vlastně se měří odezva odezva sluchového orgánu na věmy, které jsou sondičkou pouštěné. A neurčí nám to přesně diagnoz, neurčí nám to, jak velká ta ztráta je, ale jenom jestli odezva je nebo není nemusí vždycky u toho screeningového vyšetření nemusí vždycky uh, výjít dobře, protože může to, tak, jak už jsem říkala, nemusí to být uh, úplně zkušená sestra, může být uh, v oušku plodová voda, může tam být mázek, to všechno může to vyšetření zkreslit, proto se několikrát opakuje a v případě,
0: že nevíde, tak pak teprve se dělá další diagnostické vyšetření stálý hluk kolem nás, telefonování, nošení sluchátek, hlasitá hudba, to všechno ovlivňuje to, jak slyšíme. Budeme podle vašeho názoru v budoucnosti více bojovat o zdravý sluch?
3: Já myslím, že o zdravý sluch bychom měli bojovat hned, <laughs> protože, jak říkáte, my jsme opravdu obklopeni hlukem. Když si uvědomíte situace, kde najednou cítíte nekonfort při tom slyšení, tak jsou to naprosto běžné situace, jako jdete s kamarádkou do restaurace a hraje tam tak hlasitá hudba, že vy se ani neslyšíte. Jdete po ulici, jsou tam pracovníci se zbíječkou, vydávají neuvěřitelný rachot, <clears throat> a přitom kolikrát ani nemají chrániče sluchu a to bolí i vás, kteří jste 10 metrů od nich. Když váš teenager doma sedí s mobilem, má sluchátka v uších a vyslyšíte, co si do těch sluchátek pouští, tak to už je velice špatně. On si tím může velmi silně a vlastně natrvalo poškodit sluch, i když se to v prvních letech třeba nemusí vůbec projevit, může se to projevit později, až v pozdějším věku. A takže je potřeba tyhle situace si na ně dávat pozor.
1: Takže i takovéto stálé chození po ulicích se sluchátkama
3: to není dobrý nápad. Je důležité, aby ta hlasitost té hudby do sluchátek nebyla příliš velká, tež třeba u koncertů, měli by si lidé na to dávat pozor, když někdo potřebuje ty koncerty navštěvovat, je to pro něj zážitek, Existuje možnost pořídit si špunty do, uch, do uší, ne takové ty za hubičku, ale existují opravdu velice propracované špunty se třemi druhy filtrů, které odfiltrují ty nejnebezpečnější frekvence. Doma, když senior si pouští hlas babička děreček, televizi, tak vlastně nejen, že tím poškozuje ještě více sluch sobě, ale i těm lidem, kteří jsou s ním ve společné domácnosti, tak tady je potřeba citlivě s tím zacházet, protože většina seniorů se za to stydí. Nechce si to přiznat, přichází to postupně, je to známka stárnutí, takže to nikdo si nechce přiznávat, že už špatně slyší, na rozdíl od těch mladších lidí, kteří toho foniatra navštíví s těmi, s těmi sluchovými problémy, nebo samozřejmě rodič
0: s dítětem. Já se přiznám, že vás poprosím o radu pro sebe. Já velmi často ve sluchátkách poslouchám ale mluvené slovo. Skoro každý den připěší cestě do práce. Dělám dobře? Nevadí to, když je to jen potichu mluvané slovo. <laughs> Potřebujeme ujistit.
3: <laughs> myslím, myslím, že z hlediska nebezpečí poškození sluchu to nevadí, ale měla byste sledovat proboz kolem sebe a vás třeba nesrazilo auto.
0: <laughs> Děkuji za radu. <laughs> Roklas dnešní dopoledne vysílá z Pražských Stodůlek s naším studiem. Jsme v Tamtamu, Centru pro dětský sluch. Na naše otázky odpovídají jeho ředitelka, paní Jana Fenclová a Lucie Křesťanová, šéf časopisu Dětský sluch, který Tam vydává. Dávek do rozumívání s
1: dětmi patří znakový jazyk. Jak je složité se ho naučit?
2: Já bych řekla, že... Jistou formu vizualizace ve chvíli, kdy nevíme, jak to dítě slyší, potřebují všechny děti, ale ne všechny potom potřebují ke svému vzdělávání znakový jazyk jako takový.
1: Uh-huh.
2: Záleží samozřejmě na tom, kdy je potom, má kompenzovanou sluchovou vadu, jestli to lze a jak se potom odvíjí dál ta rehabilitace. U znakového jazyka je to stejné jako u jiného jazyka. Velmi záleží na motivaci toho člověka, A hodně záleží, jak intenzivně se učí, jestli se potkává s dalšími neslyšícími, jestli využívá aplikace nebo chodí na kurzy. Ale z našich zkušeností většina našich rodičů je motivovaná na několik set procent, takže samozřejmě se se svým dítětem chtějí domluvit. Takže mění své komunikační strategie, učí se být výraznější a učí se i znakový jazyk. A Já jsem velmi ráda, protože tím, že máme klienty úplně v celé republice, tak není pro všechny dostupné chodit dvakrát, třikrát v týdnu někam na kurz, protože jsou v různých vesnicích, chodí do práce a tak dál. Takže jsem moc ráda, že můžeme dál pokračovat ve vývoji aplikace, jak pro rodiče, tak pro děti. A, že mohou... a ta aplikace je zdarma. A ta aplikace je zdarma, je, je použitelná kdykoliv a kdekoliv. A
0: pomocí jí se mohou teda naučit lecos a taky ji hojně jině využívají. Český jazyk se neustále vyvíjí, obohacují ho různé výpučky, nová slova, anglicizmy. Týká se to i znakového jazyka? Je neustále ve vývoji, absorbuje stále další a další znaky? Zcela určitě
2: je to plnohodnotný jazyk, který se jako samostatný jazyk studuje na univerzitách, nejenom jazyk, ale i tlumočnictví. V Praze se studuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a ano, nese sebou všechny prvky, o kterých jste mluvila, vývoje jazyka a když se setkávám teď už s rodiči velkých neslyšících dětí, tak si stěžují, že už těm dětem let s čem nerozumí.
1: <laughs> no, mimochodem je to i ve znakovém jazyku tak, že má formu pro
2: děti a potom pro dospělá. Funguje to tak, že se vyvíjí? Zcela určitě, určitě, pokud slyšícímu dítěti, tak začínáme se slovem máma, neříkáme maminka. Místo pejsek začínáme haf haf uh-huh. A stejně tak je to u těch znaků, je to vlastně dětský znakový jazyk. Je to, funguje to i tak, stejně jako si slyšící děti v rodině vytvoří nějaká svá slova a rodiče už tomu děti rozumí. Tak je to stejně u dětí se sluchovým postižením, také se v rámci rodiny vytvoří nějaký svůj znak a vědí přesně, co to je. A je to i tak, že, že vlastně máme v rámci republiky i znakový jazyk, který se využívá v Čechách který se využívá na Moravě. Uh-huh. Takže i když pak se rodiny navštěvují, tak se, tak se
0: lehce dohadují, který je ten správný. Uh-huh. To znamená, že každá země má svůj univerzální znakový jazyk. Liší se to v Čechách, liší se to v Německu a liší se to třeba ve Spojených státech. Ale existuje třeba něco jako Esperanto? Ano, existuje mezinárodní znakový jazyk. Uh-huh. Uh, to určitě.
2: Potom jsou teda tak, jak jste řekla, ty, ty národní, ale mohou být i krajově odlišné.
0: Mm-hmm. Na Moravě. <laughs> ano, <laughs> i tam se odlišné. jinak
2: než v Čechách? Některé znaky jsou úplně jinak. Mm-hmm. Některé znaky jsou úplně jinak. Oni samozřejmě uh, uživatelé znakového jazyka si to vysvětlí, opíšou i v rámci vlastně, uh, znakových jazyků, můžeme říct evropských uh, nebo i amerických si dokáží vysvětlit, co je jinak. Protože ta gramatika je podobná. Gramatika je podobná, používají si i podobné vizuální prvky, ale jsou jiné ty znaky, takže neslyšící, dospělí, jsou mnozí z nich i velcí cestovatelé a mají přátelé let z kde, protože se domluví. Říká se, že to je taková podobnost jako mezi slovanskými jazyky. My jsme si před vysíláním
1: ukazovali vaše různé pomůcky pro výuku. Jednak to byl medvídek, jednak to byly různé karty. Zkuste prosím posluchačům popsat, jak pracujete, co všechno používáte.
2: Snažíme se využít vše, co co jde. Vše, co jde, pochopitelně není to ve chvíli, kdy nemáte sluchový věm a máte se naučit mluvit, tak je to složité a není to tak, jak si samovolně jako u slyšícího dítěte, které ta jednotlivá slova v konkrétní situaci slyší mockrát, čili je má naposlouchané má potom pasivní znalost toho jazyka a pak ji začíná využívat aktivně. To se musíme nějakým způsobem snažit nahradit dítěti se sluchovým postižením, to znamená, že no, musíme ty informace předávat způsobem, kterému může porozumět. Znamená to, že se musí to dítě učit, některé se musí učit očnímu kontaktu, protože teprve tehdy, když se dívá, tak tu informaci může získat. I rodič se musí naučit, že tomu dítěti, pokud něco sděluje, tak si musí být jistý, že ho to dítě vidí. A pak, protože to je každodenní práce, jsou dobré všechny různé pomůcky, které se některé snažíme specificky vyvíjet, ale samozřejmě se využívá vše, co máte v dosahu, protože pokud jste doma, tak vysvětlujete, ukazujete, když vaříte, nakupujete, tak všechno je potřeba neustále ukazovat, vysvětlovat tak, aby to dítě mělo co nejvíc informací, co nejčastěji aby vlastně se mohly stát ty pojmy přirozenou vlastně součástí jeho výbavou, jeho jazykem. Říká se, že když ovládnu nějaký jazyk, tak se v něm vlastně
1: musím naučit myslet. Funguje to tudíž i tady, že vlastně musím o tom jazyku přemýšlet,
3: abych to předala dál? Paní Křesťanová se usmívá. <laughs> Já myslím, že pro slyšícího člověka je velmi těžké naučit se myslet ve znakovém jazyce A myslím si, že je to vidět i na rodičích, na slyšících rodičích, kteří se s tím jazykem setkávají poprvé, že je pro ně mnohdy i poměrně obtížné vůbec rozhýbat ruku v tom tom úplném začátku takže se třeba kolikrát cítí nejistí na těch úplných počátcích a až potom, když vidí, že to dítě reaguje, že ta komunikace se rozbíhá, tak se teprve potom uklidní a myslím si, že máme právě celou řadu pomůcek i takových hravých, kde se může do té výuky zapojit celá rodina, takže myslím si, že je u toho i docela velké
0: nadšení. Mluvili jsme o terapeutických pomůckách. Mě by zajímala vaše terapeutická místnost, která se jmenuje Snůzelen. Podotýkám, že vysíláme z Tamtamu, jsme tady s naším mobilním studiem. Řekněte mi, čím je tento prostor výjimečný Tak
3: to je je takový záhadný název, ten (tějí) snouzele. Dopadá to tajemně a opravdu ty místnosti jsou velice tajemné. Jde o terapii, kde ve speciální místnosti, vybavené speciálními pomůckami, se rozvíjejí nebo aktivizují dětské smysly, tedy zrak, sluch, hmat, čich, a další. Jsou to takové, v našem případě dvě místnosti. Jedna je úplně tmavá, druhá je o něco světlejší, ve kterých jsou umístěny právě ty, ty pomůcky. Takže například v té tmavé místnosti máme e, pomůcku, která se jmenuje optický válec. Je to vysoká skleněná trubka průsvitná, ve které proudí tekutina vydává takový zvůrčivý zvuk asi jako potůček. Celý ten válec je v podstatě od podlahy až po strop. Září do celé té místnosti tou barvou, která tam zrovna je zapnutá a Působí to jako velice tajemně a dítě může s tím válcem interagovat, protože u paty toho válce je taková destička, kde jsou barevná tlačítka a podle toho, které to tlačítko dítě zmáčkne, tak se taková barva objeví právě v tom válci. Takže jednou se ten válec barví do červena, po druhé do modra. Takže samozřejmě rozvíjí to jednak zrakové vnímání toho dítěte, rozvíjí to sluch protože tam jde o to bublání a to dítě si potom může třeba, když slyší a vidí někde vodu, tak si může ten zvuk vybavit co ho vydává a jde tam samozřejmě i o ten hmat a o to uvědomit si, že když zmačknu to tlačítko, když udělám ten pohyb tou ručičkou, tak potom nastane, nastane ta změna. Mm. Takže to je třeba v té místnosti tmavé, v té světlé místnosti je například Taková dřevěná deska. Jmenuje se to interaktivní zvuková deska Panu. na ní interaktivní zvukový panel. A na ní jsou umístěné různé pomůcky, jako například zvoneček, triangl nebo bubínek, které vydávají různé zvuky, a jsou i z různých materiálů. Takže to dítě si může vlastně velmi hezky představit, co ten zvuk vydává. A může si na to i sáhnout na tu pomůcku, čímž třeba, když si sahnete na kovový předmět, tak je mnohem studenější, než třeba předmět z látky, který tam taky vystupuje, e, takže se tam rozvíjí i ten hmat. To si musí děti neskutečně užívat také, ne? E, užívají si to, já jsem jednou e, šla kolem té místnosti zrovna, když ve, vnitř byly dvě sluchově postižené děti, Ozývalo se tam takové výskání, radostné, takže jsem neodolala na kouklasem a ty děti opravdu měly z toho neskutečný, neskutečný zážitek a ona to samozřejmě nejde jenom o zážitek, ono jde o tu terapii a o tu léčbu, která potom ruku v ruce probíhá s terapeutem, který se dětem věnuje.
1: Děkuji, ředitelko. Ještě pojďme na chvíli zpátky ke znakovému jazyku. Může se stát, že nás teď slyší rodiče a říkají si: Já to nezvládnu, já to prostě nedokážu. Určitě se s tím také potkáváte. Měla byste pro ně nějakou dobrou zprávu?
2: Ano. <laughs> Vůbec se nemusí stresovat. Vůbec se nemusí stresovat a už vůbec ne tím, že některý znak neumí přesně, nemají jich dost, jazyk se učí postupně, v věkem dítěte a s tím, jak se jemu rozšiřuje slovní zásoba a na druhou stranu pro to dítě není nejdůležitější to, aby rodiče ukazovali znak přesně, ale aby se snažili s dítětem domluvit může to být jenom opisté situace, mohou začít i u znaků, které jsou tzv. ikonické, ty jednoduché, když si představíte, jak by se asi tak mohlo ukázat, učesat se, najíst se, napít se, tak to rodiče zvládnou zcela přirozeně a takhle postupně budou mhm. přidávat znaky další. Pro dítě je důležité, že ta komunikace je, a speciálně pro tatínky, ti už vůbec se nemusí stresovat, protože nechodí z na kurzy znakového jazyka, ale zapojení se třeba do vyprávění pohádek a, a hraní jednoduchých příběhů, tak za to všechny děti tatínky nejen ocení, ale milují je za to a mají to pak v velkých vzpomínkách, jak si společně hráli příběhy. A ty příběhy jsou pro rozvoj jazyka velice důležité, protože je tam nějaká časová posloupnost a
0: dává celý ten příběh nějaký širší význam. My jsme v současné době, bohužel svědky válečné agrese na Ukrajině, proudí k nám stovky uprchlíků před humanitární katastrofou. Jistě se mezi nimi najdou i děti, které by potřebovaly vaši pomoc. A počítáte i s touto situací tady v Tamtamu, odkud dnes vysíláme? Velmi rychle
2: jsme se snažili na tu situaci připravit, tím jak jsem mluvila, že jsme celostátní, tak všechny kolegyně jsou informované, počítáme s kapacitami, které máme pro klientské rodiny. V podstatě ze dne na den jsme zřídili dvě telefonické a internetovou linku, které, na kterých máme poradenské pracovnice, které hovoří ukrajinsky a Rusky a máme s přátelenou školou pro sluchově o, postižené v Užhorodě, tam jsme v komunikaci s paní ředitelkou a do té školy byly evakuovány o, další děti z dětských domovů z oblastí, kde už být vůbec nemohli a já musím poděkovat všem svým kolegyním, <coughs> protože
0: během dvou dnů se nám sešlo asi 80 tisíc korun. Jsou to je účastný. Máte se o koho opřít. Paní ředitelko, kam se dál bude tam, tam vyvíjet a posouvat, jaké máte cíle, plány? No, my bychom docela
2: určitě uh, rádi, aby tak, to, 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 o čem mluvila kolegyně, snuze uh, další uh, pomůcky uh, další vlastně možnosti, které bychom rádi otvírali pro rodiče a jejich děti, tak, abychom uh, s dobou aplikace a další věci, byli schopni je podpořit a pomoct jim, aby v tom našem týmu, tak jak jsem říkala, že už jsme trošku velký tým, tak aby každý ten člen toho týmu cítil to hrdost za to, že v tom týmu pracovat může, že se může dál rozvíjet a profesionalizovat, ať už směrem k tomu, aby byl lektorem ve snu zelenou, nebo odborníkem na znakový jazyk, nebo na vyšetření sluchu. Důležitá
1: otázka trochu do vlastních řad. Na co bychom podle vás my slyšící v kontaktu s neslyšícími neměli zapomínat? Jak je správně vnímat, pochopit, podpořit?
2: Já za sebe bych řekla, že považuji za velmi důležité vždy vnímat a komunikovat s respektem. A tu druhou věc, snažit se, protože ono to nemusí být jednoduché, ale ten druhý ve chvíli, kdy vnímá, že se snažíte se s ním domluvit a porozumět, že z té komunikace neutíkáte, tak to vždycky ocení. Kdybyste viděla vy podobný apel? Tak
3: já bych hlavně chtěla veřejnost upozornit, že neslyšících vůbec není potřeba se obávat. To, že jsou v něčem jiní, že třeba nemají v pořádku řeč, nebo že vidí pár, který mává rukama a ukazuje, to ještě neznamená, že to jsou nějací divní lidé, nějací horší než my naopak. Tito lidé nás mohou velice obohatit tou svou jinakostí, tou svou odlišností i tím svým krásným znakovým jazykem. Takže já možná v tuto chvíli bych vyzvala veřejnost, učte se znakový jazyk, kdybyste chtěli konkrétní radu, můžete si stáhnout, naše aplikace jsou zdarma. A kde je? Naši posluchači najdou? Aplikace jsou volně dostupné v Google Play a App Store, jsou jak pro iOS, tak pro Android a je to, jmenují se Znakujte s TamTamem, Pexeso a... A Znakujte s TamTamem
0: Medvěd. A Medvěd. <laughs> <Sou tři. laughs> Možná bychom měli zmínit i telefonní linku, na kterou se posluchači, kteří mají zájem dozvědět se o této problematice, více mohli obrátit.
2: Ta naše linka provodního kontaktu je 605 500 400 říkají v závěru pořadu dopoledne s proklasem
1: našimi hostem. Vysílali jsme z Pražských stodůlek, kam jsme zamířili do TamTamu, Centra pro dětský sluch. No a za rozhovor děkujeme ředitelce, obecně prospěšné společnosti TamTam, paní Janě Fanclové, Také děkuji. A Lucí Křesťanové, šéf redaktorce
0: časopisu Dětský sluch. I vám díky. Také moc děkuji, těšilo mě. Naschledanou. Od mikrofonu se loučí a pěkný den v tuto chvíli přejí Marcela Kopecká a Katařina Rožová. Za technickou podporu vás zdraví i náš kolega Pavel Smolek. Naschledanou. Dopoledne s proglasem.
3: Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.